2: Ja Tobi, erste Episode des neuen Jahres und wie könnte man das neue Jahr besser beginnen als mit einem leckeren Campari Orangina?
0: Mm. Ja, denn Campari O ist
2: das eine, Campari Orangina ist das andere. Ich hätte es nicht besser sagen können. So, und wenn dann die Stimmbänder geölt sind, dann können wir auch direkt zu unseren Gästen unserer heutigen Episode überleiten. Und zwar haben wir heute zu Gast Christian Thiel. Christian sitzt gerade auf Gran Canaria und hat sich bereit erklärt, in seinem Urlaub mit uns sprechen zu wollen. Christian ist Teammanager und Geschäftsstellenleiter von Snowboard Germany. Das ist der Dachverband äh, der Profi-Snowboarder. Ich glaube, so kann man das sagen. So kann man das sagen. Die, die Snowboard-Nationalmannschaft sozusagen. ne? Die gehört da unter anderem auch mit zu, genau. Mhm. Und Nummer zwei ist André Höflich. 23 Jahre alt, kommt aus Kempten und ist einer der Profi-Snowboarder bei Snowboard Germany und aktuell einer der besten deutschen Snowboarder in der Disziplin Halfpipe. So kann man das sagen, genau. Wir freuen uns tierisch auf das Gespräch
0: mit den beiden. Ähm, ähm, während Christian ja auf Gran Canaria noch seinen restlichen Urlaub genießt, äh, sitzt ähm, Andrea schon in Largs und bereitet sich auf den Wettkampf vor. Largs Open stehen wieder auf dem Programm. Ähm, hoffen mal, dass es auch tatsächlich stattfinden kann. Momentan sieht das ja erstmal so aus. Und ähm, ja, von daher kann es natürlich so ein bisschen dazu noch den ein oder anderen Tonschwierigkeiten kommen, aber ich denke, das wird verkraftbar sein. Das denke
2: ich auch. Und wir wollen ja heute in der Episode auch noch den Gewinner bzw. die Gewinnerin unserer äh, unser Zwei-Tages-Skipässe bekannt geben. Und zwar hatten wir in der Episode mit dem Stefan Gimpel ja danach gefragt, wie viele Pistenkilometer der Skizirkus Salber Hinterglemm Leogang Fieber hat und die richtige Antwort war 270 Pistenkilometer. Und um unser Hörer allerdings erstmal bei der Stange zu halten, werden wir natürlich den Gewinner bzw. die Gewinnerin, wir wissen es ja noch nicht genau, erst dann bekannt geben, wenn wir die Fanfare hören. Und wenn sie dann gehört haben, dann. Dann
0: darf sich jemand über zwei Tagesskipässe in einem der schönsten Skigebiete, wie wir meinen, freuen. Ähm, ja, und äh, dann würde ich sagen: erstmal ein kräftiges Oschneolet für die erste Folge 2021. Ich freue mich. Yippie. Los geht's. Musik. Heute haben wir aber zwei äh,
2: richtig spannende Gäste auch am Start. Definitiv. Der eine, fangen wir mit dem Älteren an, ist Christian Thiel von Snowboard Germany. Christian, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt erstmal ich nach bin, dem Gesichtsältesten äh, gegangen und dachte mir, ja. das müsstest du sagen. Charmant ja, das wie immer, ist, Renate. Das, das,
1: ist, das ist korrekt. Also Da wäre der André auch ganz schön beleidigt, glaube ich, wenn man ihm sagen würde, dass er älter als ich ist. Nein, ich bin 37.
2: Cool, dann bist du ja fast in greifbarer Nähe bei uns. <lacht> Gut, ähm, Christian ist Teammanager und Geschäftsstellenleiter von Snowboard Germany, der, ich würde sagen, das ist der Dachverband irgendwie der professionellen Snowboardfahrer und ähm, diese sind ja bei euch in drei Gruppen letztendlich eingeteilt, also wir haben Race, irgendwie, wir haben Snowboard Cross und wir haben Freestyle, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also genau. wir sind der Spitzensportverband von von allen Snowboardern in Deutschland und würden natürlich auch gerne noch den Breitensport äh, auch mit mehr bedienen. Aber aktuell äh, konzentrieren wir uns da auf den Spitzensport ähm, und sind da der Dachverband. Also vergleichbar mit DFB äh, im, im Fußballlager sozusagen.
2: Genau. Und im Bereich Freestyle haben wir eine, aktuell wirklich... Äh besten deutschen äh, Snowboarder mit dabei, das ist der André. Und zwar André Höflich ist 23 Jahre alt, kommt aus Kempten und wohnt aktuell, habe ich gelesen, im Berchtesgaden und das ist, glaube ich, auch äh, die Niederlassung eurer Geschäftsstelle,
1: richtig? Ja, nicht ganz richtig. Es ist einer unserer Trainings- und ähm, Stützpunkte, unserer Bundesstützpunkte. Der Stützpunkt, da haben ja, wir das einen genau, genau. in Berchtesgaden für unsere Freestyle-Athleten und, ähm, und unsere Race-Athleten und einen in Oberstdorf für unsere Snowboard-Crosser.
2: Cool. Ja, André, cool, dass du auch dabei bist.
3: Bist noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, das ist gut. Ich bin da. <lacht> ja, ich freue mich, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und mit euch ein bisschen quatschen darf. Klasse.
2: Ähm, Christian, vielleicht magst du am Anfang erst einmal zu erzählen, irgendwie, wie eigentlich so dein Tagesablauf aussieht, wie du eigentlich irgendwie in diese Position oder in diesen Job gekommen bist, weil das ist ja auch interessant, weil das wird man ja wahrscheinlich auch nicht einfach so. Damit man so ein bisschen einen besseren Überblick bekommt, was ihr eigentlich genau macht und wie professionell ihr eigentlich aufgestellt seid, weil das hat mich also im Vorgespräch damals irgendwie ähm, schon überrascht, wie weit irgendwie dieser Sport mittlerweile entwickelt ist.
1: Genau, ja. Also leichter tue ich mir tatsächlich ähm, zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Denn wie der Tagesablauf aussieht, das ist ein bisschen vielschichtiger, denn er ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, was auch sehr viel Spaß macht an dem ganzen Job. Ähm, natürlich ist ein großer Unterschied zwischen Sommer und Winter, wie wir da unterwegs sind. Aber dazu gekommen bin ich ähm, eigentlich ja, natürlich durch die Liebe zum Snowboarden. Hab dann selber, ähm, also ich habe ursprünglich Sportwissenschaft studiert und habe dann dort auch meinen staatlichen Snowboard-Lehrer gemacht und ähm, ja bin da dann sozusagen weitergegangen äh, habe mit meinem damaligen Kollegen dem Friedel May, der jetzt auch Trainer bei Snowboard Germany ist und schon vor mir bei Snowboard Germany war ähm, immer den, den Kontakt gehalten und bin dann auch ja habe mich dann beworben bei Snowboard Germany und bin dann erstmal als Eventmanager eingestiegen und habe dann so über dem, im Laufe der Jahre meine Position intern so ein bisschen verändert und bin jetzt eben als Teammanager und auch für Marketing zuständig aktuell. Wie lange bist genau. du schon dabei? Ich bin jetzt seit 2016 dabei, also das die fünfte Saison sozusagen. Genau. Ja, wie mein Tagesablauf aussieht, das war noch deine deine Eingangsfrage ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Also würde ich jetzt mal in zwei zwei Teile unterteilen. Entweder wenn ich in der Geschäftsstelle in Planek bin, da ist unser unser Hauptsitz sozusagen, unser Büro. Dort ist natürlich viel Verwaltung angetagt viel Planungen, ähm, telefonieren, E-Mails checken. Ähm, das ist so das, was meistens im Sommer passiert. Das ist ja das, was die Leute sehr interessiert. Hey, Snowboarden, was macht ihr eigentlich im Sommer? Euer Job geht ja eigentlich nur von Dezember bis März. Und ist das eine Vollzeitstelle? Ähm, ja, das kann man sich eigentlich, wenn man nicht wirklich drin ist, auch gar nicht so richtig vorstellen. Denn die Saison geht eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, äh, von in unserem Breitengraden, also in der nord nördlichen Hemisphäre von ja, September bis äh, Mai, Juni, je nachdem, wie lange die Gletscher offen haben. Und dazwischen ist Nachbereiten der alten Saison und schon das Vorbereiten der neuen Saison. Und zwischendrin muss man auch noch ein bisschen... Äh, das, was man im Winter mehr gearbeitet hat und, und weniger Zeit für Familie und Freunde und so weiter hatte, dann auch wieder reinholen und im Sommer auch mal abschalten. Ähm, ein Sommerloch gibt es eigentlich nicht. Und wenn überhaupt, würde ich sagen, ist es so, mal im Juli, dass es ein Sommerloch gibt. Wenn dann im, manchmal im August auch schon wieder in der südlichen Hemisphäre es losgeht mit irgendwelchen Weltcups in Australien, Neuseeland, Chile oder wie auch immer, ähm, dann muss man da auch schon wieder ein bisschen auf dem Dampfer sein. Das heißt, für uns in der Geschäftsstelle zumindest ist es so, dass wir die ruhigste Zeit, sage ich jetzt mal, wenn man es so nennen kann, im Juli haben. Und ansonsten ist äh, eigentlich auch das ganze Jahr Vollgas durch. Äh, natürlich sind die Monate äh, Dezember bis März, April die die anstrengendsten, sage ich mal, weil da kommt eins nach dem anderen und Schlag auf Schlag geht es da weiter. Mehrere Sachen gleichzeitig, wenn dann auch noch ein großes Ereignis ansteht, WWM oder Olympische Spiele, dann ist da viel zu tun und ähm, da wollen wir unserem Team natürlich auch äh, unter die Arme greifen und das Beste für sie rausholen. Ähm, zur Professionalität, was du gesagt hast, ja, das hat, glaube ich, viele überrascht. Ähm, wir sind äh, im Potters R Ranking, das ist so... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Leistungssportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes sind wir von allen Wintersportverbänden ähm, ja, mit der besten Struktur ausgezeichnet worden sozusagen. Also da haben wir den ersten Platz belegt, noch vor dem Deutschen Skiverband oder dem Pop und Schlitten oder dem Rodelverband. Ähm, das hat sehr sicherlich viele überrascht, aber wir sind natürlich viel, viel kleiner, das, ist, das muss man sagen, das ist ganz klar. Aber wir sind da gut aufgestellt und haben auch wirklich super Mitarbeiter bei uns in der Geschäftsstelle, die dann auch mal über ihre normalen Aufgaben hinaus mit Herzblut dabei sind und alles geben, um dann eben auch Sachen zu lösen, die kurzfristig und schnell er erledigt werden müssen, wo andere vielleicht sagen würden, okay, jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause. Und das macht, glaube ich, uns aus als Team und auch, dass jeder genau weiß, an welcher Stelle er anzupacken hat ähm, und was die, die Baustelle von anderen ist. Das macht uns sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren.
0: Es ist wahrscheinlich nicht nur die Größe, sondern ja auch praktisch das junge Alter des Verbands, ne, das dem Ganzen auch zugute kommt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass in so einem bob und Schlittenverband die haben wahrscheinlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, da sind natürlich äh, Strukturen schon ein bisschen festgefahrener und etablierter, als das bei euch wahrscheinlich war. Ihr könntet euch ja viel äh, einfach selber überlegen. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund dafür. Ne?
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, ich kenne jetzt äh, tatsächlich nicht alle Kollegen vom Bob und Schlittenverband, aber ähm, ich weiß, dass bei uns die Strukturen so sind, dass wir relativ kurze Wege haben, wenn wir was verändern wollen. Und das ist sehr gut. Und dass wir auch bei unserem Präsidium und so weiter auf offene Ohren stoßen, wenn wir Vorschläge bringen und sagen, hey, lass uns das doch mal so und so machen. Lass uns das mal anders machen, wie wir es letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht haben. Und das ist, äh, glaube ich, ganz gut. Natürlich sind auch wir äh, Zwängen unterlegen, sage ich jetzt mal, die einfach in einem strukturierten Sport, in einem System, in dem wir uns auch bewegen äh, sind, das ist ganz klar, aber wie man diese sage ich mal Grenzen und so weiter dann auslotet oder wie man es aufbaut, das ist dann ja jedem selber überlassen und äh, da versuchen wir einfach das optimale für die Snowboarder rauszuholen. Ich meinte
0: mit den jährchen auf dem Buckel auch äh, den Verband selber und nicht die Kollegen, ja, die dort das arbeiten.
1: Ist, <lacht> ja, das ist richtig, das ist richtig, aber das spielt glaube ich beides eine Rolle.
0: Ja, genau. genau. Okay. Vielleicht versteht man deine Rolle auch noch ein bisschen besser, wenn wenn André vielleicht mal erzählt, was du sozusagen für ihn bist als Teammanager. Du bist der, der Manager, André ist Teil des Teams. Äh, ist er ja sozusagen, André, für dich dann Christian der, der erste Ansprechpartner, wenn es jetzt hier, du bist gerade in Largs, hast du erzählt, ähm, wenn es kein Internet gibt oder irgendwie die Koffer nicht ankommen oder keine Ahnung, andere Probleme. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben.
3: Also. Wenn die, ähm, es, gibt, es also es, sind ja viel, es arbeiten ja sehr viele Leute in so einem in so einem Verband, denen hat so seine eigene Aufgabe. Und jetzt hast du zum Beispiel schon zwei verschiedene Aufgaben von zwei verschiedenen Menschen äh, oder ähm, Positionen genannt. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn irgendwas mit der Unterkunft nicht stimmt, das ist, ähm, dann wäre das zum Beispiel, dann wende ich mich an meinen Trainer beziehungsweise an den Training, der, der uns äh, die Reise organisiert hat. Ähm, wenn jetzt äh, irgendwo die die Koffer nicht ankommen dann ist es dann kümmere ich mich meistens schon selbst drum aber mir wird natürlich auch geholfen wenn ich äh, irgendwelche Probleme hätte und nicht weiterkommen dann wende ich mich aber eher an, an äh, unsere Konstanze ähm, der Chris und ich ähm, haben jetzt so direkt nicht so viel nicht so viel Kontakt wenn es jetzt aber dazu kommt dass es ähm, dass wir, dass wir irgendein Event machen wollen zum Beispiel ähm, dann wäre er jetzt zum Beispiel auch die die Personen, die ich mich wenden würde. Wenn ich irgendwelche, wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme hätte ähm, mit irgendwelchen Teamkollegen oder Trainern, wo, mit, wo ich jetzt nicht mit meinen Trainern darüber sprechen möchte oder kann, dann wäre jetzt auch der Chris als mein Teammanager derjenige, den ich, ähm, an, de, an den ich mich wenden würde, zum Beispiel. Snowboard im Taxi vergessen, solche Probleme auch. Das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Wie hat man eine
2: Band, bei der der Gitarrist seine Gitarre im Taxi vergessen hatte? Also auch sowas kommt vor, also insofern. Okay. Gut, und ähm, ich hatte gesehen, dass ihr auch ein Internat bei euch irgendwie habt. Ähm, das ist korrekt, richtig? Ja.
3: wir das haben. ein Internat. Genau, warst ja. du auch Teil dieses Internats? Ich war, ich war dort zwei Jahre auf dem Internat. Ähm, ich bin da an zur neunten Klasse bin ich dorthin gegangen, um dann da mein, meine, mittlere Reife fertig zu machen oder es, äh, oder auch, ähm, das Abitur, je nachdem, wie ich mich dann entscheide, ähm, letztendlich habe ich mich dann für die mittlere Reife entschieden, habe dann nach, nach, zwei Jahren das Internat wieder verlassen. Ich habe dort zwei Jahre gewohnt und bin eben damals dorthin gegangen, damit ich den Sport und beziehungsweise meine, meine, ähm, mein in, in dem Snowboard mit der Schule bestmöglich vereinen kann, so dass ich äh, so viel Training wie möglich und auch die beste schulische Unterstützung wie möglich bekommen kann, weil es halt ein man kann, es ist schwierig jeden Tag wirklich von Montag bis Freitag in die Schule zu gehen und dann nur am Wochenende Snowboard fahren zu gehen, wenn man irgendwann mal ganz nach oben möchte. Ja, und ich. Äh, da ist jede jede Minute jede jede Stunde jede Minute ist Gold wert, die man nutzen kann, um einfach Snowboard fahren zu gehen oder auch fürs Snowboard fahren zu trainieren in äh, verschiedenen Bereichen. Und wenn man, wenn dann die, wenn man dann auch den Rücken, Rücken gestützt bekommt von der Schule dann ist das, ich weiß, ich kann den Wert davon gar nicht beschreiben. Die, dann kriegt dann gibt es Nachhilfe, wenn man zum Beispiel, wenn man mal wenn man denn dann mal in der Schule sein kann, dann gibt es Nachhilfe, wenn andere Sportunterricht machen oder Pause machen oder nach der Schule, dann ist man immer noch in der Schule und büffelt und die Lehrer sind da und unterstützen einen, geben einem Hilfe. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr viel wert. Und deswegen bin ich damals dorthin gegangen und es hat mir sehr viel gebracht.
2: Cool. Wie sieht denn deine Vorbereitung eigentlich auf so einen Wettkampf oder auf so eine Saison aus bei dir? Also ich hatte gesehen, du hast ja so ein paar Videos auch bei dir auf der Webseite drauf, wie zum Beispiel ihr habt eine Trampolinhalle, wo ihr halt dann halt auch Tricks irgendwie äh, oder auch dieses Körpergefühl natürlich dann ja auch trainieren könnt irgendwie so. Ähm, was machst du im Sommer, um dich auf die Wintersaison vorzubereiten?
3: Sehr Ziemlich viele verschiedene Dinge tatsächlich. Ähm, also wir, was wir viel machen, sind so grundlegende Dinge wie, äh, wie Krafttraining, ähm, Weightlifting, ähm, Stab Stabi-Training natürlich. Äh, wir springen sehr viel, ich springe sehr viel Trampolin. Ähm, Skateboard fahren ähm, ist ein Bestandteil des, des ganzen Trainings. Eigentlich alles, was mir Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Körpergefühl verleiht. Und da sind eigentlich dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was ich da machen kann. Die also die, wie gesagt, die Bestandteile sind Krafttraining, Ausdauer und, ähm, und, und Schnelligkeit. Und dazu kommt dann alles Mögliche, wie Trampolinspringen, Skateboardfahren, Skateboard fahren, Surfen, äh, Wakeboarden, alles Mögliche, was man halt so machen kann, um irgendwie ein besseres Körpergefühl und vor allem auch ein besseres Brettgefühl zu bekommen. Ja. Ähm, wie viele Wettbewerbe hast du so im Jahr, die du fährst? Normalerweise sind es so vier bis fünf Weltcups im Jahr. Die sind dann, die sind da. Dann gibt es noch ähm, die X-Games und die US Open. Letzten Winter durfte ich zum ersten Mal bei den X-Games und bei den US Open starten. Ähm, die finden jetzt, äh, die US Open finden diesen Winter zumindest für mich äh, für mich also gar nicht statt, weil die ja abgesagt worden sind. Ähm, aber dann und nebenbei gibt es dann auch noch Europacups, wenn ich dann mal die Zeit dazu finde, neben den ganzen äh, großen Wettkämpfen, dann äh, fahre ich auch mal ein oder zwei Europacups noch mit und natürlich die, Deu die Deutsche Meisterschaft im Küthai. Und dann ist die Saison eigentlich schon relativ vollgepackt.
2: Das sind dann auch ein paar Termine, die da so zusammenkommen. Ist man dann froh, wenn
0: es vorbei ist oder äh, wie geht man durch so eine Saison durch? Das jetzt ist, du stehst ja jetzt nicht vor deiner ersten Saison, ähm, äh, aber das, äh, ist das dann oft auch eine Schinderei? Also jetzt sowas wie Krafttraining und so weiter, das macht ja wahrscheinlich nicht immer Spaß. Ne? Wenn man dann lieber ein bisschen skaten kann, um Gleichgewicht zu trainieren, ist natürlich ein bisschen geiler. Ähm, denkt man sich dann nicht häufig so, oh, kann ich nicht einfach auf der Couch äh, liegen bleiben oder so?
3: Das denke ich, mir, denke ich mir oft. Es ist, es ist, eine, es ist teilweise eine Schinderei, wenn es wenn's, äh, Trainings sind, die man jetzt nicht so gerne macht. Da ist ja jeder anders. Der eine macht lieber Krafttraining, der andere geht lieber Skaten ähm, oder macht andere Dinge. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel vor allem das Ausdauertraining ganz schlimm. Ich kann es absolut nicht abhaben. Aber die Tatsache, dass ich weiß, dass mich das in, näher zu meinen Zielen hinführt, äh, bringt mir schon wieder... Eine langfristige Freude. Es ist jetzt kein Spaß direkt, wenn ich jetzt anderthalb Stunden laufen gehe und mir nur die Beine wehtun dabei und hinterher lege ich mich dann ins Bett. Aber dann bin ich auch froh, dass ich es geschafft habe und denke mir, ja, ich habe mal wieder was geschafft, um näher an meine Ziele ranzukommen. Und wenn man das immer im Hinterkopf behält, dann ist eigentlich klar, es ist eine Schinderei, aber es macht auch sehr viel Freude die man langzeit langzeitlich benutzen kann, um immer weiter und weiter und weiter zu machen, um sich dann mit Excitement auf die neue Saison vorzubereiten. Du
0: machst das ja bestimmt nicht alleine, oder? Also ihr habt, hast du eine Trainingsgruppe, die dann immer gleich ist? Ist die besonders groß oder, oder findet tatsächlich viel Training dann auch äh, alleine statt, weil, weil jeder so seinen individuellen Kalender hat an Wettkämpfen? Der eine ist dort, die andere ist da und man begegnet sich dann ab und zu mal zufällig oder ist man eher so im halt eben mit der ganzen Mannschaft unterwegs und trainiert dann eben auch gemeinsam?
3: Also... Zumindest, also im Sommer ist ja unser ist ja der unser Teamstützpunkt in Berchtesgaden ähm, und da sind eigentlich schon mittlerweile sehr viele sehr viele aus dem gesamten Freestyle-Team untergebracht, entweder im Internat oder wie ich zum Beispiel ich wohne in Berchtesgaden direkt nach der nach der Schule bin ich dorthin gezogen und bin noch immer da jetzt mittlerweile seit neun acht oder neun Jahren wohne ich dort ähm, und äh, also es gibt immer Stützpunkttraining, es ist immer ein Trainer da, der dann mit uns, der mit uns ein Training macht. Es ist jedem freigestellt, auch mal alleine ein Training zu machen, wenn man mal was anderes machen möchte. Nur werden Trainingspläne natürlich miteinander besprochen und dann, dann sollte das dann auch für den jeweiligen auch so, auch so passen da nicht alle aus unserem Team in Berchtesgaden wohnen oder dort auch wirklich einen Stützpunkt haben ähm, kommen die dann meistens kommen meine Teamkollegen meistens von außerhalb rein bleiben dann äh, bleiben dann unter der Woche von Montag bis Freitag dort übers Wochenende geht es wieder nach Hause und kommen dann wieder das heißt normalerweise habe ich eigentlich immer eine Trainingsgruppe um mich herum ähm, die Trainingsteilnehmer die äh, variieren manchmal ein bisschen, weil mal einer keine Zeit hat, irgendwas anderes vorhat oder so. Ähm, aber es ist immer jemand da, es ist immer ein Trainer da und ich habe auch immer meine Teamkollegen um mich rum und so macht das Training sehr viel mehr Spaß. Jetzt
0: bist du gerade in Largs angekommen, hast du gesagt, ähm, auch mit einer Gruppe vermutlich? Wer, wer begleitet dich jetzt gerade?
3: Momentan sind wir, äh, sind wir glaube ich, sind wir sechs, sieben Leute in unserem Apartment hier nur das, äh, das Halfpipe-Team. Ich habe meine, meine Teamkollegen, mit denen ich auch im, im Weltcup fahre, die, sind, die habe ich alle bei mir. Wir haben noch zwei vom zwei vom vom Halfpipe Nachwuchs bei uns im Apartment, die eigentlich äh, im, eigentlich immer bei uns bei uns dabei sind, wenn wir jetzt nicht gerade auf Weltcup-Tour sind. Ähm, und dann haben wir noch gibt's, sind, haben wir noch noch ein äh, jüngeres Nachwuchsteam in einem anderen Apartment, die sind auch noch dort mit einem anderen Trainer. Und so sind wir jetzt dann doch schon ganz viele Leute. Und, und das momentan ist erstmal nur Halfpipe und äh, Team Slopestyle und BK kommt dann auch noch nach.
0: Und Christian, das läuft, wenn du nicht dabei bist. Ja, das, das läuft
1: ganz gut. Also die Coaches haben das ja im Griff. Ähm, wir haben da, wie gesagt, unsere Strukturen und Andrea hat es gerade schon angesprochen. Also jetzt äh, in Lark sammelt sich ja jetzt im Januar dann die Freestyle-Elite der Welt. Nicht nur im halfpipe bereich sondern auch im Bigger- und slow bereich Die sind jetzt allerdings noch äh, am Kreisberg bzw. reisen dort morgen an zum ersten Bigger-Weltcup dieser Saison. Ähm, das wäre natürlich auch schon anders geplant gewesen, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Normal hätte sowohl für André und äh, dem halfpipe team als auch für alle anderen Teams äh, die Saison schon längst äh, starten sollen. Das ist jetzt ähm, im Freestyle-Bereich ein bisschen nach hinten gerutscht durch viele Corona-bedingte Absagen. Und jetzt freuen sich, glaube ich, alle riesig auf, den Event in Lax, der eh schon immer ein Highlight ist und dieses Jahr, glaube ich, noch zu einem viel größeren Highlight werden kann für alle Beteiligten, ähm, weil einfach jeder es sehr, sehr zu schätzen weiß, dass wir aktuell auch noch Trainings machen können, Snowboarden gehen können und dann in Laax in einem meistens perfekt geschapten Park eine perfekt geschapten Pipe, eine der besten der Welt, dann auch noch einen Weltcup haben können und jetzt André mit dem Team und den Coaches dort auch super Trainingsbedingungen vorfindet, um sich auf den Weltcup dann Mitte, Ende Januar vorzubereiten.
0: Wir hatten ja im Dezember, Rainer hat es vorhin schon gesagt, mit dem Stefan Gimpel auch gesprochen. Den kennt mhm. ihr wahrscheinlich auch, Big Air Legende. Dem haben wir gesagt... Ähm, ja, so eigentlich, ob er auch Halfpipe fährt und so weiter, im Endeffekt ist es doch einfach nur ein Big Air nach dem anderen, oder? <lacht> da seid ihr bestimmt genau der gleichen Meinung wie wir.
1: Ja, fast. Vielleicht sagt da der André was dazu, der ja <lacht> durchaus auch im Big Air sehr gut unterwegs ist, aber ich glaube, die Unterschiede zwischen Big Air und Halfpipe doch am besten beschreiben kann von uns vier hier.
3: Also es ist es sind, es sind Riesenunterschiede, allein schon zwischen äh, Big Air und, und Slopestyle. Klar, im, im Big Air und Slopestyle ähm, hat, man halt, hat man halt seine Kicker. Ähm, die sehen ja relativ gleich aus, sind aber definitiv anders zu fahren. Und beim Big Air ist es äh, ist halt die Schwierigkeit, dass man einfach so unfassbar schnell ist, weil es so große, so große Kicker sind. Ähm, dann hat man meistens mega die heftige Kompression, und die Kante ist schwieriger zu steuern. Um, und dann landest und, und da haust du dann wirklich deine allerbesten Tricks raus und teilweise sind es Tricks, die hast du einfach noch nicht richtig drin, weil jetzt muss es halt sein, jetzt muss dieser Trick da sein. Beim Slopestyle um, fährt man dann wieder den ganzen Run und muss sich dann eher noch auf, auf Langzeit uh, noch länger konzentrieren, als wie in der half jetzt zum Beispiel, weil so ein Run dauert dann anderthalb Minuten um, circa, ähm, mit vielen verschiedenen Elementen natürlich, mit den äh, mit Rails und Kicker, dann wieder Rails und dann hast du nochmal hier eine, eine Quarterpipe oder sowas noch mit drin. Ähm, da geht's und jetzt der Unterschied zwischen der Halfpipe und dem Slopestyle fahren ist vor allem vom Riding, jetzt mal nur im Schnee schon ein großer Unterschied, weil im Slopestyle fährst du ja Kicker und Rails und, und in der Halfpipe ähm, fährst, musst du ja durchs, durchs Flat fahren können und das zum Beispiel dieses äh, das, das pushen durch die Halfpipe, die Kante führen und dann und das, mit man bloß keine Speedchecks macht, die richtige Linie halten, äh, schön tief in die Knie gehen und dieses Gefühl für den Absprung, dieses Feingefühl auf den Zehenspitzen, ganz genau den richtigen Absprung zu erwischen, ähm, das ist halt die Besonderheit beim bei, Besonderheit beim Halfpipe-Fahren und beim Slopestyle ist es dann sind es wieder ganz andere Techniken wie ähm, äh, wie verlagere ich jetzt mein Gewicht äh, richtig auf dem, auf, auf dem Rail, so dass ich dann auch von dem richtigen Fuß wieder wegspringen kann, um dann auch die Dre äh, den, den, Spin vom Rail runter einzuleiten, ähm, wie fahre ich den richtigen, äh, den richtigen Setup-Turn auf dem, auf dem Kicker an, so dass ich dann auch wieder gerade rauskomme, trotzdem, dass ich jetzt da einen Triple schmeiße über den, über den Kicker, obwohl ich dann danach schon wieder über einen drüber muss, äh, fünf Sekunden später und, ich vergleichen kann man eigentlich keine der drei Disziplinen wirklich miteinander. Und jeder Einzelne hat also ihre ganz, ihre ihre Besonderheit, die es ähm, für sie auf ihre eigene Art und Weise sehr schwierig macht.
2: Ja, und der Winkel ist es vor allem, glaube ich, ja auch, ne? also der, der stärkste Unterschied.
3: Winkel? Ja der, äh, ja, der, der Absprungwinkel. Ja. Die ja, meinst du auch, genau. Ja. ja, das macht, also das macht auf jeden Fall auch nochmal einen großen Unterschied. Ähm, vor allem, also in der Haftzeit muss man sich halt auch erstmal erstmal daran gewöhnen. Es braucht eine ganze Zeit, bis man das äh, das raus hat, dass man ja eigentlich, dass man halt nicht so, sondern wirklich vor, äh, horizontal äh, vertikal nach oben äh, nach oben fährt. Hat man das einmal raus, dann geht es eigentlich nur noch um die um die Tricktechnik und da fühlt dann dann ist es gar nicht mehr so wichtig, in welcher in welchem Winkel du wegspringst, weil dann Sobald du einmal angefangen hast, dich zu drehen, dann steuerst du, fühlst du mit deinem Körper, mit den Gehkräften, wie sie an deinem Kopf ziehen, an den Armen, an den Füßen und dadurch orientierst du dich dann und das ist dann doch vom Trick her dann doch wieder relativ gleich ähm, wie auf dem Kicker.
2: Wie funktioniert denn da so ein äh, Training eigentlich bei euch? Bist du über Funk quasi mit dem Trainer verbunden, dass er während der Fahrt dir schon sagt, irgendwie... Geh mir auf die Kante, geh mir in die Knie oder was auch immer. Also, oder wie funktioniert das? Oder geht ihr danach letztendlich den Run einmal durch und sagt, okay, beim zweiten Mal hättest du ein bisschen mehr auf die Kante gehen sollen?
3: Schwierig. Also, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also, während, während einem Halfpipe Run wäre es unmöglich, dass dir irgendeiner, dass dir irgendjemand ins Ohr was sagt, was Hab du jetzt, gedacht, jetzt gerade ja. in diesem Moment besser machen sollst. Also ich weiß, ich kann nicht für andere sprechen, aber wenn ich mich, wenn wenn ich so bei, ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Half-Pub eindroppe, bin ich taub und habe einen Tunnelblick. Ich höre gar nichts. Auch da kann der, der, der Speaker bei einem Contest so laut schreien, wie er mag. Die die Leute können äh, können jubeln, wie sie wollen. Laute Musik, völlig egal, auch meine Musik in den Ohren. Ich höre nichts. Ähm, und nur, ich hör, ich was ich höre ist, äh, wie wie der Schnee unter meinem unter meinem Board durchgleitet. Zum Beispiel, das höre ich manchmal. Und sonst habe ich auch einen Tunnelblick und sehe nichts. Und dann, wenn ich wieder unten rausfahre, dann ist die Welt wieder an und dann fahre ich rauf. Und äh, wenn man trennt, dann steht mein Trainer meistens oben. hat sich das äh, hat sich das natürlich angeguckt aus der dritten Pers Perspektive, ähm, vielleicht auch mitgefilmt. Und wenn irgendwas irgendwas war, worüber man ja sprechen sollte, ob gut oder schlecht. Dann gucken wir uns meistens das Video nochmal an, ähm, sprechen darüber, äh, wie habe ich mich gefühlt, was hat er von außen gesehen und fügen dann diese beiden äh, Sichten zusammen, und, um da das, Beste, bestmögliche, ähm, das bestmögliche Coaching dann da rauszuholen.
2: Das Gehör für den Schnee ist doch ein ganz gutes Stichwort,
0: oder Tobi? Wollte ich auch gerade sagen, das ist eine totale Steilvorlage und ähm, wie du es gerade beschrieben hast, dass, äh, man, man hört so sein, sein Brett durch den Schnee oder über den Schnee gleiten und hat ja so auch über die Akustik ein ganz gutes Gefühl, wird es gerade was oder wird es nichts, also jetzt irgendein so Trick, was, was ist so dein Spezialtrick, würdest du sagen, dein, dein Signature-Move?
3: Ähm, mein Signature Move. Ich glaube, also es ist jetzt, das ist jetzt kein Trick, den sonst keiner kann. Mhm. Ähm, bis jetzt aber noch nicht besonders viele. Das ist der Frontside Double Cork 1260. Äh, den mache ich sehr gerne. Den macht mir sehr viel Spaß. Und äh, ich habe irgendwie habe ich es geschafft, ähm, in, diesen Trick auf, auf eine Art und Weise zu machen, wie in bis jetzt mal noch keiner so richtig nachmachen kann. Das ist, das ist ja das Schöne beim Snowboarden. Jeder entwickelt so seine Tricks und jeder Trick sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Und ich kriege, worüber ich sehr froh bin, ich kriege sehr viel Lob für, diesen, für den Trick, dass der so cool aussieht auch. und Deswegen würde ich sagen, dass das schon eher mein, mein Signature-Move ist.
0: Und wie oft hast du den gemacht? bis du ihn jetzt so beherrscht, wie du ihn beherrschst?
3: Also ich vom, von der Pipe ins Bag allein schon habe ich den bestimmt 50 Mal gemacht, bevor ich ihn zum ersten Mal in den Schnee gemacht habe. Vorher auf dem Trampolin mindestens 60, 70, 80 Mal. Und dann eben wirklich von Schnee auf Schnee oder besser gesagt von Eis auf Eis <lacht> manchmal, ähm, habe ich ihn jetzt wahrscheinlich, glaube ich, so ungefähr 20, 25 Mal gemacht. Wie haben die das früher gemacht, als es keine Backjumps gab? Da war nichts mit ins
2: Luftkissen springen, du hast dann wahrscheinlich schon mal die fall, Knochen ich gebrochen. und
1: dann fragen, ob ihr denn <lacht> ja. wisst, mit Bag meint.
3: Ja, naja, der Backjump, das, genau, Luftkissen. das Luftkissen halt, genau. Ja, ja. genau. Also ja, früher es, als es diese Luftkissen noch nicht gab, ähm, da hat man, war man bestimmt auch vorsichtiger, welchen Trick man jetzt als, als nächstes äh, versucht zu lernen. Der, der, der Christian nicht aufgefangen. <lacht> <lacht> Ja, auf, dem, auf, dem auf dem Trampolin geht das. also Tramp Trampolinspringer und ihre Trainer, die die fangen sich gegenseitig auf, aus drei, vier Metern Höhe, die Profis. Ähm, bei Triples, Quad Troubles, sonst was, steht der Trainer da und kann die tatsächlich so auffangen, falls irgendwas schief läuft dass denen nichts passiert. Okay. Wie die das jetzt ganz genau machen, weiß ich nicht. Aber ich habe es mal, ich habe mal die, die, den Anfang, die Anfänge von dieser Technik habe ich mal gelernt ähm, beim Trampolin basisschein den ich mal gemacht habe für unsere Trampolinhalle, dass ich da auch rein theoretisch alleine rein darf oder andere mitnehmen darf. Ähm, da haben wir es mal gelernt mit einem Backflip oder einem Frontflip oder sowas. Macht, leuchtet schon irgendwie ein, aber wie man das aus vier Metern Höhe bei einem bei einem Triple Flip mit drei Schrauben noch macht. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber ja. zu dem, zu Bag, ja. Aber ich, also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass die, dass die Bag Jumps, die Airbags ein, äh, sehr viel dafür verantwortlich sind, dass die, dass im Slopestyle Big Air wie auch in der Halfpipe, das äh, das Trickniveau so unfassbar hoch gestiegen ist in den letzten, äh, in den letzten zehn Jahren. Um, und vorher hat mir, ich könnte mir nicht vorstellen, solche Tricks, wie ich, wie ich sie jetzt bis jetzt äh, mittlerweile mache, dass ich die jemals gemacht hätte, ohne dass ich vorher hätte in den Backspringen springen
2: können. Ja.
3: Unser
0: eins äh, tut sich ja schon schwer, wenn man sowas sieht, was du auch gerade genannt hast, den Backside Double Cork 1260. Frontside. Frontside Double Cork. Ja, okay, genau. Ja. genau. Also auch wenn man ihn sieht, ist er schwer zu erkennen, glaube ich, zumindest für so Amateure wie mich, dass man sich irgendwann das jetzt irgendwie zwei oder drei oder dreieinhalb oder vier Umdrehungen, aber du bist ja der Pro und wir haben uns ein, klein, ein kleines Spiel ausgedacht und zwar ist Podcast ja jetzt nicht das visuelle Medium, man kann also nicht gucken und mitzählen sondern man hört und wir werden dir jetzt gleich mal das Geräusch von einem Sprung ähm, ähm, vorspielen Oops. und du wirst uns dann sicherlich sagen können, was das für ein Trick war. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Challenge, ähm, Challenge Trick André, oder? <lacht> ich traue dir, trau dir alles zu. Oh, da war er schon. Das ging ein bisschen schnell. Achtung, wir machen das nochmal. Ähm, kurze Ruhe bitte, damit André sich konzentrieren kann.
3: Kann ich es noch einmal hören? Klar. Ist das? Ich, also ich, ich höre da noch was im Hintergrund, ein ganz leises, ganz leises Rutschen. Ich krieg nicht ganz mit, ob das jetzt von wirklich durchgehend von Anfang bis Ende ist. Wenn es nur zwischendrin wäre, hätte ich jetzt gesagt, das wäre ein Miller Flip über, einen, über, eine, über eine Kuppe drüber. So glaube ich aber, dass, auf, dass, es, dass jemand ähm, über irgendeine Kuppe oder einen kleinen Kicker springt und einen äh, Backside 180 macht.
0: Dann kommt jetzt einmal oh, die Auflösung. Zeit, Wir hören uns das nochmal an. Und du lagst genau richtig, ein Backside äh, 180. Herzlichen ist. Glückwunsch. Das, das hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass du das schaffst. Der erste schon mal richtig. Ähm, jetzt der zweite. Achtung, Ruhe.
3: Nochmal bitte. Das war ein Backside 360, glaube ich.
0: Ja, hören wir nochmal genau hin.
3: Oder ein oder ein 540 war auf jeden Fall Backside, weil der Takeoff ziemlich clean war. Ich habe kein Rutschen gehört. Das war auf jeden Fall Backside, entweder 360 oder 540. Das staunt auch der
1: Christian. <lacht> Backside hätte ich auch noch hinbekommen, glaube ich. Aber beim Rest ich, hätte auch ein Backflip sein können. Ich war
3: mir jetzt nicht ganz sicher, wie die wie die Luft an ich habe so die Luft an an dem Körper vorbeihuschen hören und habe ja. dann abgeschätzt durch die Zeit und durch wie oft die, wie oft dieser dieser der, der Sound, den der Wind macht an den an den Klamotten, an einem Arm, der meistens draußen ist, weil der andere grabbt ja. Genau. Dann, genau. Fuh, war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt ein 360 oder ein 540 war.
0: Ja, es war ein 360. Backside. Backside natürlich. Das hört man ja eindeutig. Ähm, und dann ein 360, genau. 540 wäre wahrscheinlich noch ein Zehntel Sekunde länger in der Luft, würde ich mal tippen.
3: Ja, ein kleines bisschen.
0: Ja, ein kleines bisschen. Okay. Und es wäre zumindest
3: hektischer, ja. wenn bei der gleichen Airtime.
0: Ja. Und was meinst du, hatte der Rider eine Mütze oder einen Helm an?
1: <lacht> Natürlich <lacht> und ein Helm. Und die Farbe wir gar nicht noch gewusst. Sehr gut.
0: Natürlich. Richtige Antwort. Natürlich ein Helm. So Wach,
1: welches Wachs hatte der André?
3: Ähm, weiß ich jetzt. Das kann ich nicht raushören. <lacht>
0: Das wäre auch ein bisschen zu schwer.
3: Okay. Ja, lustig. Wir haben uns darüber im
2: Vorwege unterhalten, irgendwie, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ähm, ich war eher die Partei, das ist total unlustig. Ich hätte niemals erwartet, dass man rausfinden kann anhand des Geräusches, was da gesprungen
3: wird. Ich auch niemals. nicht. Ich auch nicht. Okay. <lacht> auch nicht.
2: Ein, einen haben wir ja noch.
0: Ähm, wenn du den auch noch äh, richtig kriegst, dann äh, Respekt. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, letzter Sprung.
3: Nochmal bitte. Backflip.
0: Sowas von eindeutig. Krass. Gratulation. Hammer. Alles richtig äh, rausgefunden. Ich bin tief beeindruckt. Aber das schafft man wahrscheinlich nur, wenn man jeden Sprung auch schon 100 Mal ins Back und 100 Mal in den Schnee gemacht hat.
3: Ja. Wahnsinn. Glaube ich, glaub ich auch. Weil ich, ich höre es ja, ja bei mir selber, wenn ich die, wenn ich die Tricks mache, wie sich das anhört. Äh, zusammen mit dem Gefühl, was ich was ich erkenne, kann ich das dann irgendwie offensichtlich irgendwie verbinden, so dass ich dann auch ähm, ra tatsächlich raushören kann, was das für ein Trick ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das funktioniert.
2: Vielleicht ja, hätte man meinen ein 450 noch mit dazu nehmen sollen, was ist mit dem kurzen Aufprall danach. Ja, oder Und noch, diesen... noch ein Rail-Trick oder sowas. Genau. Die die splitternden
0: Knochen äh, hätte man auch bei Rainer dann noch gehört. André, also Respekt für diese Leistung. Ich weiß gar nicht, ob du, äh, du bist ja so jung, ob du Wetten, das noch kennst, aber der Wettkönig wäre dir sicher gewesen.
3: Ich, äh, Wetten, das kenne ich noch sehr gut. Das habe ich mir als Kind sehr gerne angeguckt. Und, also ich habe, ich glaube, ähm, ich habe, ich hab so gut wie keinen Samstagabend verpasst ohne Wetten, das. Ähm, äh, mit kein Samstagabend mit Wetten, mhm. das verpasst. So ist richtig. Äh, aber ja, äh, damit glaube ich hätte man hätte mal was reißen können bei Wetten, das. Äh, zumindest zumindest einen Applaus. Äh, nur selber wäre ich darauf <lacht> wahrscheinlich nie gekommen. Den Applaus den gibt's Applaus von außen,
2: den kannst du haben. <lacht> Dankeschön. Oh, die oh, Fantasie. Das war das Signal. Oh. We have a winner. Fortuna hat entschieden und Gewinner unter zwei Tagesschiebpässe für den Skizirkus Saalbach hinter leogang fieberbrunn ist, Achtung, Trommelwirbel. Frank aus München. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, Frank aus München. Sag mal, Rainer, wie viele Pistenkilometer waren es jetzt nochmal?
2: 270, mein lieber 270. Tobias.
0: Alles klar, okay. Und
2: auch wenn man diese 200 Pistenkilometer derzeit wahrscheinlich nicht so easy abfahren kann, aufgrund der Corona-Beschränkung, denke ich, dass es demnächst dann äh, hoffentlich zeitnah wieder aufs Brett geht und dann wirst du sicherlich sehr viel Spaß haben. Frank.
0: Lass uns doch nochmal kurz äh, zurückkommen, äh, weil, weil du, wir waren bei Big Air und Halfpipe und Slopestyle irgendwie stehen geblieben. Ähm, wann Wann, also wann entscheidet man sich denn für das eine oder das andere? Wenn man es überhaupt tut, passiert das relativ früh oder ist das eher es spät, wo man sagt, ich werde jetzt der totale Halfpipe Pro oder ich bin dann doch eher im Slopestyle zu Hause?
3: Also, früher war es ja so, früher, sag ich so, vor zehn Jahren oder vor zehn, 15 Jahren war es noch so, dass man auch wirklich wirklich alles machen konnte, wenn man sich richtig reingehängt hat, ähm, und bei allem äh, relativ gut dabei sein konnte. Ähm, es gab ja bei der TTR damals gab auch noch eine, Com combined, äh, eine kombinierte Wertung aus Slopestyle und Halfpipe und Big Air war, glaube ich, auch noch dabei. Und dann gab es noch, da gab es am Ende des Jahres einen Overall Winner von allen Disziplinen. Ähm, das war natürlich ein Riesending, wenn der, derjenige, der das gewonnen hat, der, der war natürlich der King. Irgendwann ist dann, wie ich vorhin schon, auch schon angesprochen habe, durch die, durch die Bags teilweise auch, ähm, ist das, äh, das Tricklevel so gestiegen und vor allem auch die Professionalität aller Fahrer, ähm, ja, alle hängen sich, haben sich so mächtig reingehängt, dann hat der erste mal angefangen, der, hat der erste irgendwann mal angefangen, sich auf eine Sache zu konzentrieren, weil der meinte, ja, okay, ich, alle Disziplinen schaffe ich nicht ganz, ähm, ich mach, konzentriere mich auf eine Sache oder Slopeside Big Air oder Halfpipe, und räumen dann halt da richtig ab. Das hat dann für denjenigen wahrscheinlich funktioniert. Ich weiß, ich weiß nicht, wer das war. Das ist ja auch Hände und Ei. Keine Ahnung, wer hat da jetzt angefangen. Und so ging das dann halt weiter. Und dann kam dann, kam einer nach dem anderen nach. Und mittlerweile ist es halt so, dass man, irgendwann muss man sich entscheiden, wenn man irgendwo wirklich, wirklich, wirklich gut sein möchte, dann sollte man ähm, sich irgendwann mal entscheiden, außer man ist ein absolutes Ausnahmetalent, Talent, Sean White und P2P-Reunen waren so ziemlich die Letzten, die äh, wirklich noch alles machen konnten. Ähm, und, äh, ja, also ich, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen ist. Ich kann jetzt auch kein bestimmtes Alter festlegen oder einen bestimmten Zeitpunkt, wann man sich festlegt. Für eine, für eine Disziplin. Fakt ist jedenfalls, dass, dass, glaube ich, die meisten Snowboarder einfach einfach nur Snowboard fahren wollen am Anfang und irgendwann merken sie dann, hey, in, beim Kicker fahren da bin ich richtig gut und und Race fahren kann ich auch noch. Ich habe richtig Bock auf Slopestyle. Da gibt es eine Szene, da gibt es äh, Förderung, da gibt es ähm, coole Contests, da will ich mitfahren und jetzt will ich äh, Slopestyle fahren. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich wollte eigentlich immer Slopestyle fahren, ähm, also so was Contests angehen, wollte ich immer Slopestyle fahren. Ich habe natürlich äh, schon immer alles gemacht und fahre auch immer noch alles gerne. Ähm, nur ich, ich dadurch, dass halt ja, wurde ich auch ziemlich ähm, beeinflusst von dem ganzen, äh, von diesem ganzen äh, Trick-Level-Boom, der plötzlich aufkam. Ähm, und ich wär, war schon immer sehr ehrgeizig und habe mir dann auch viele Gedanken gemacht, wenn jemand besser war als ich, natürlich. Und äh, dann gab es einige, einige Kids, die waren noch jünger als ich und waren aber vom Level her schon sehr viel besser als ich. Dabei haben die dann halt mit drei Jahren schon das Snowboard angefangen und ich erst mit neun. Das habe ich damals aber nicht wirklich gesehen, habe mir angefangen Stress zu machen. Hey, ich will doch, ich will, ich will ganz nach vorne und ähm, ich. Aber jetzt sind dann schon Jüngere, die sind schon besser als ich. Und was man sich halt dann, da habe ich mir dann angefangen, Stress zu machen. Und irgendwann, ähm, und ich bin da aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen. Raus und irgendwann habe ich mir dann beim beim Kickerfahren das Kreuzband gerissen, weil ich an diesem einen Tag so verbissen wie ich war unbedingt noch mal diesen äh, diesen Frontside 900 machen wollte. Nach einer, nach einer äh, einer Stunde Pause oder was, wo ich schon wieder total kalt war und schon das Gefühl für den für den Schnee schon wieder verloren hatte und mir das erstmal wieder hätte wiederholen sollen, habe ich mir das Kreuzband da gerissen und dann war ich erstmal ein halbes Jahr lang raus und dann habe ich auch noch mal schwer nachdenken dürfen, ähm, was ich eigentlich die letzte die letzte Zeit so gemacht habe, die letzten ein, zwei Jahre, ob ich auch wirklich Spaß bei der ganzen Sache hatte, weil ich mich nämlich so da reingebissen habe. Und dann habe ich mich einfach nur auf Snowboarden gefreut hinterher wieder. Ich glaube, nach fünf oder sechs Monaten war ich das erste Mal mal wieder im Schnee. Und mein damaliger Trainer, der David Silbach, der hat dann gesagt, also hat mir dann das Herz gelegt, ich soll doch erstmal Halfpipe fahren, wenn wir das, also erstmal Piste fahren, klar. Und wenn mir das Piste fahren zu langweilig wird, dann doch erstmal Halfpipe fahren. Und dabei ist erstmal belassen mit den zwei Wochen, die mir jetzt da sind, in Saas Fee. Ähm, weil in der Halfpipe konnte ich mir selber aussuchen, wie gefährlich es wird, wie hoch ich springe und wie weit ich dann auch wieder runterfalle natürlich. Am Kicker komme ich entweder drüber oder nicht, weil das Kreuzband war halt doch noch relativ frisch. Es waren erst fünf Monate nach der OP. Muss ich noch aufpassen. Und dann bin ich erstmal nur zwei Wochen Halfpipe gefahren. Dann sind wir nochmal nach Hause gefahren und wiedergekommen für ein, zwei Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich probiere es noch ein bisschen länger, fahre noch ein bisschen Halfpipe. ich fühle mich da sicher. Und dann habe ich nach zwei, drei, vier Wochen nur half fahren und wirklich auf die Technik achten, habe ich dann gemerkt, ich kann das ja, das ist ja richtig geil, das macht richtig Spaß. Und dann bin ich im Kopf total durchgedreht, wie viel Spaß das eigentlich macht und habe da quasi meine meine dieses dieses Gefühl vom vom Spielen ich habe dann wieder angefangen zu spielen in der Halfpipe das was ich früher als Kind auf dem Snowboard auch immer gemacht habe was ich bei dem ähm, bei dem harten Training was ich mir selbst auferlegt habe im im, im Slopestyle was ich da ein bisschen verloren habe und so habe ich quasi das habe ich mich wieder neu in Snowboarden rein verliebt und ähm, habe dann am Ende des zweiten Trips nach nach in, in diesem Herbst habe ich mir dann habe ich dann meinem Trainer und auch mir selbst einfach gesagt, hey, ich will Halfpipe fahren. Ich will eigentlich nichts anderes mehr machen. Zumindest nicht, äh, wenn ich dafür trainiere. Dann möchte ich einfach nur Halfpipe fahren, weil das ist das ist das Schönste für mich ähm, momentan. Und solange ich, die, solange ich diese Freude aufrech aufrechterhalten kann, ähm, gibt es für mich nichts Größeres.
0: Ist denn, ähm, wenn du jetzt so in die Halfpipe rein, rein, rein droppst, rein, droppst ähm, äh, äh, das mit dem Spielen finde ich irgendwie cool. Äh, wie viel davon ist sozusagen schon Plan, wo du sagst, okay, erster Sprung das, zweiter Sprung das, dritter eher das, vierter eher das oder ist das alles, also klar, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie das Finale bei irgendeinem Contest fährst, dann ist es wahrscheinlich alles irgendwie durchchoreografiert, aber oder ist da viel Spiel dabei, viel Spontanität?
3: Also da, da muss man unterscheiden zwischen äh, ob ich jetzt einfach nur Snowboarden Snowboarden gehe oder ob ich jetzt am Berg bin um zu trainieren wenn ich wenn wenn ich am Berg bin und um zum trainieren dann und ich habe mir ein gewisses Zeitfenster gesetzt in dem ich jetzt trainieren möchte in der Halfpipe dann mache ich mir vor jedem Run ganz genaue Gedanken was ich jetzt als nächstes machen möchte und worauf ich auch achten möchte zum Beispiel so 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 Schlüssel ähm, so kleine so, eine, so kleine Schlüsselwörter wie äh, tief in die Knie oder und und warten auf den Takeoff warten dass ich auch lang genug warte damit ich perfekt rauskomme oder sowas da mache ich da mache ich mir schon ganz genau einen Plan äh, wenn ich jetzt einfach nur mal nur mal äh, shredden gehe und äh, ein Halfpipe fahren, fahren möchte einfach nur mal so zum Spaß dann mache ich mir halt entweder Gedanken was ich für einen Run machen will weil ich jetzt einen besonders coolen oder äh, besonders äh, abwechslungsreichen Run machen möchte dann muss ich mir vorher überlegen weil sonst mache ich aus der Auto aus der, aus der Autonomie heraus mache ich dann wieder die Tricks die ich beim Training halt sonst immer mache oder ich droppe halt einfach mal ein mach mal hier ein R, mal ein da ein R und dann irgendwann zwischendrin fällt mir auch, ach, es so wäre ja mal cool, ein l zu machen und vielleicht mache ich noch einen backside fünfmal hinterher oder sowas. Das passiert dann schon, dass es einfach mal so dahin geht und ich mal während dem Run noch kreativ werde. Aber also wie bei uns quasi, Tobi. Ja, ja, dachte ich auch gerade,
2: genau.
0: So, <lacht> Ich wollte eigentlich gar keinen Siebener machen, aber es ist einfach so passiert.
2: Genau. Du hattest eben schon mal das Thema Förderung angesprochen. Das wäre äh, eine Frage an dich, Christian, irgendwie. Äh, wie sorgt ihr denn eigentlich dafür, dass die äh, Athleten bei euch irgendwie dann auch letztendlich ihr Leben bestreiten können, weil das kostet ja auch alles Geld und ähm, ihr habt ja auch Partner mit dabei. Ähm, vielleicht kannst
1: du dazu ein bisschen was erzählen. Genau, also grundsätzlich ist es ja so, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass wir uns ja auch in einem Leistungssportsystem befinden in, in Deutschland und ähm, wir sind auch bundesgefördert, das heißt ein Teil eurer Steuergelder sozusagen fließen auch äh, zu uns über die Sehr Sportförderung gerne. und das wird vom BMI mit dem Deutschen Olympischen Sportbund dann eben verteilt äh, nach einem gewissen Schlüssel auf die verschiedenen Spitzensportverbände äh, und wir versuchen dieses Budget, was wir da bekommen, natürlich noch aufzubessern mit ähm, ja sage ich mal externen Sponsoren die uns unterstützen wollen, die unsere Athleten unterstützen wollen, den André und auch den Rest vom Team in allen Disziplinen, um dann ihnen bestmögliche Trainingsbedingungen bieten zu können. Ähm, dann schaut es so aus, dass wir versuchen, die Infrastruktur bereitzustellen. Der André hat vorhin angesprochen, im Garten am Internat. Da ist ja nicht nur so, dass die Schule, das Internat ähm, sehr offen ist und sehr wintersportaffin ist, so dass wir sagen können, okay, am Dienstag geht es nicht in die Schule, da geht es jetzt äh, zum Shredden, äh, zum Trainieren nach in die Halfpipe zum Beispiel. Der Schultag wird dann irgendwann nachgeholt oder per Nachhilfe äh, nachgeholt. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Aber auch ähm, die Trampolinhalle, von der die ganze Zeit die Rede ist, die ist direkt am Internat. Also das ist wirklich auf dem Campus des Internats ist eine Trampolinhalle seit diesem Sommer auch ein Skatepark mit Halfpipe, mit großer Halfpipe, dass wir auch unsere Halfpipe-Rider da mehr unterstützen. Es gibt eine Mini-Ramp im Keller ähm, und das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Das ist natürlich nicht alles auf dem äh, Knopfdruck von jetzt auf gleich passiert, sondern sowas braucht einfach eine gewisse Zeit, um zu entstehen. Und so versuchen wir, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, damit die Athleten dann davon leben können. Da sorgt natürlich auch die Deutsche Sporthilfe äh, dann dafür, die ab einem gewissen Kaderstatus auch einen finanziellen Beitrag leistet. Und dann auch äh, versuchen wir natürlich alle unsere Athleten dabei zu unterstützen, wenn sie denn möchten, auch eine Behördenstelle, so nennen wir das bei uns, ähm, zu bekommen. Das ist dann entweder Bundeswehr, bei der Bundespolizei oder bei der Landespolizei. So, also Das sind, sag ich mal, die drei ähm, ja, die drei Behörden, die uns in dem Fall am meisten unterstützen und wo wir sehr, sehr viele Athleten von uns untergebracht haben und alle sehr glücklich darüber sind. Denn diese Förderung ähm, geht direkt in die Athletentasche und die, die Athleten haben auch einige Kosten natürlich mit Ausrüstungen, mit Reisen und so weiter. Ähm, die jetzt nicht alle vom Verband von uns übernommen werden können, weil unser Budget auch irgendwann gedeckelt ist. Und so ähm, können sie dann auch ihr Leben unter, ihr Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, manche studieren dann noch nebenher, ähm, duale Karriere ist da das Stichwort. Und so versuchen wir das Bestmögliche, was uns ja, möglich ist, äh, für die Athleten äh, aufzubereiten und ihnen auch zu geben. Vielleicht genau, das wäre so eine Frage gewesen. Ähm, wie sieht
2: denn die Vorbereitung auf die Karriere nach der Karriere eigentlich aus? Also ich meine, ähm, wie lange kannst du in der Halfpipe rumspringen? Ich würde denken so wahrscheinlich so bis Mitte 30 wahrscheinlich, also zehn Jahre hast du noch. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann eng, könnte ich mir vorstellen, oder?
3: Also ich hoffe, dass es bis Mitte 30 funktioniert. Das wäre schon wäre schon sehr spät. Ähm, bis 35 ist schon, ist schon ein sehr fortgeschrittenes Alter, sage ich mal. Ähm, ich sage, also der der, so dass das Leistungshoch haben die meisten zwischen 18 und 25 Jahren ähm, bei uns. Das ist äh, im Slopestyle gibt es ein paar, die schaffen es sogar noch da drunter zu legen. Ähm, in der Halfpipe gab es auch mal oder gibt es immer noch jemanden, der hat damals mit 14 Jahren durfte gerade so bei den Olympischen Spielen mitmachen, ist es weiter geworden. Ähm, und ähm, ja also ich wie gesagt ich freue mich wenn ich freue mich wenn es geht bis 30 ähm, ich also und danach ist halt naja danach danach ist halt nichts mehr mit ähm, mit so hoch, hochprofessionell ähm, halfpipe fahren ähm, danach gibt es dann für den einen oder anderen je nachdem wie sich das äh, sein das leben das jeweilige so entwickelt, ähm, viel Freeriden zu gehen und äh, dann auch Freeride-Profi zu werden, ähm, Filme zu drehen und sowas, das wäre natürlich ein, ein einziger Traum für mich, das dann äh, hinterher noch weiterzumachen. Das kann man auch ein bisschen länger machen, solange es der Körper mitmacht. Da ist man dann natürlich auch irgendwann mal dann limitiert. Ähm, und sonst, was die Karriere hinterher angeht, ist, äh, so, ist so eine Sache. Also man kann natürlich äh, studieren, was man möchte. Wer äh, neben, nebenbei, nur wenn es jetzt zum Beispiel um eine Ausbildung geht oder sowas, dann ist das wie mit der Schule. Mit der Schule kriegt man das noch irgendwie unter einen Hut. Aber eine Ausbildung zum Beispiel fällt schon mal ähm, in den meisten Fällen äh, einfach flach, weil das, das kein Arbeitgeber ähm, lässt dich 150 Tage im Jahr einfach mal weg. Ja. So, du kannst ja nicht einfach, einfach ausbüchsen und, ähm, dann eine Ausbildung genießen, um dann deinen Job auch hinterher auch wirklich gut ausüben zu können. Das ist, es ist ein Fulltime-Job und dann bleibt uns eigentlich wenig, bleiben uns wenig Möglichkeiten als, ähm, zu studieren nebenbei. Aber zum Glück haben wir unsere, haben wir ja unsere Behördenplätze, wofür ich unfassbar dankbar bin, dass es das gibt. Ähm, wir haben ja die, 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 man könnte, wir können da zu, zur Polizei oder auch zur Bundeswehr, zumindest beim, im, äh, im Freestyle jetzt. Den Zoll gibt es auch noch, der unterstützt auch noch. Und bei diesen Behörden werden wir ausgebildet als, äh, ausgebildet, zumindest grundausgebildet zum, ähm, zum Soldaten jetzt. Ich habe einige militärische Ausbildungen genossen. Ähm, nebenbei in dem Zug auch sportliche Ausbildungen bei der, bei der Bundeswehr die mich dann auf ein, Leben, auf ein potenzielles Leben als Trainer auch etwas vorbereiten, sodass ich dann zumindest mal mit Dienstgrad nach meiner sportlichen Karriere dort einsteigen könnte und dann dort eine Karriere verfolgen, genauso wie auch bei der Polizei. Also ein bisschen anders. Die Polizisten werden als vollwertige Polizisten ausgebildet und könnten dann nach, der, nach ihrer sportlichen Karriere auch weiterhin Polizist bleiben, haben ihren Dienstgrad und äh, auch erstmal ein gesichertes Einkommen. Und das ist schon mal das ist eine ganz ganz große, große Hilfe. Da brauchen wir uns dann keinen Stress machen, ähm, also keinen zu großen Stress machen, was mir jetzt ähm, äh, weil wenn wir dann nicht mehr snowboard fahren, dann verdienen wir kein Geld mehr und dann stehen wir einfach ja. da. So, und so haben wir, haben wir eine Grundabsicherung, das ist schon mal sehr gut. Und nebenbei kann man, wie gesagt, sich noch weiterbilden mit ähm, Studio, Studien und äh, so weiteres.
2: Ja, ich glaube, du kannst letztendlich auch nur Leistung bringen, wenn der Kopf frei ist. Ne? Und wenn du jetzt die ganze Zeit Gedanken Eben. darüber machst, wie sieht mein Leben eigentlich nach der Karriere aus, irgendwie so, das belastet einen da ja auch. Also ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist. Jetzt sind wir ja schon weit in der Zukunft, ne? ähm,
0: aber ähm, du hast ja bestimmt auch noch ähm, kurzfristige Ziele oder kurzfristigere Ziele, als irgendwie jetzt äh, darüber nachzudenken, was, was dann nach der Karriere passiert. Ähm, Hast du dir jetzt auch speziell für diesen anstehenden Winter ganz konkret was vorgenommen?
3: Für diesen Winter ist, war es etwas schwierig, ganz, ganz bestimmte Ziele zu stecken, weil es ja von Anfang an unsicher war, ob die Saison so stattfindet, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Ich hatte mir letztes, Ende letzter Saison natürlich schon Ziele gesteckt, auf die ich dann über den Sommer hinweg schon schon hinarbeiten konnte. Ich wollte, ich, ich wollte gerne meinen, meinen vier vierjahresplan weiter verfolgen und dann, den ich letztes Jahr zum Teil schon, wo ich letztes Jahr zum Teil schon in der Zukunft sozusagen von diesem Plan gelebt habe und diese diese Top-5-Marke geknackt habe, dreimal, die wollte ich dann einfach weiter verfolgen, um in meinem Hinterkopf nicht den Stress zu haben, oh, jetzt muss ich unbedingt äh, aufs Podium fahren zum Beispiel. Was, sondern, meinst du mit, dann,
0: was meinst du mit Top 5? Also unter die Top also unter die besten 5 bei den Weltcups zu kommen? Genau, bei, mhm. bei, den,
3: bei den Weltcups. Ähm, weil ich auch noch nicht wusste, dass ich jetzt zum Beispiel bei den X-Games eingeladen werde oder bei den US Open. Und bei den Weltcups wollte ich eben unter die Top 5 fahren. Das war so mein ähm, Wäre jetzt für diese Saison auch weiterhin mein großes Ziel gewesen um mich auch vor allem in meiner in meiner Konstanz weiterzubilden dass ich die diese diese ausgebildete Konstanz dann auch mit in die Olympiasaison mitnehmen kann. So jetzt haben wir halt jetzt haben wir nur erstmal nur einen Weltcup der auf jeden Fall stattfinden soll. das ist der hier in Larks Open und dann hoffen wir mal, dass die WM noch stattfindet dieses Jahr. Und da wollte ich, wie bei den, wie bei den Weltcups, auch gerne unter den Top 5 landen. Das ja. waren so meine größten Ziele. Und das allergrößte Ziel dabei ist natürlich die Freude und den Spaß, immer mit, mitzunehmen und weiter, weiter auszubilden.
0: Olympiasaison, hast du jetzt ja gesagt, ist dann 2022, ist dann Olympia, oder? 2022. 2022, ja. 2022 ne? Weil man muss sich ja, über die Weltcups ja eigentlich qualifizieren. Also wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, wie das so funktioniert, musst du ja eine gewisse Punktzahl sammeln in so einer Saison. Und wenn du die erreichst, dann hast du dich praktisch für Olympia qualifiziert. So bestimmt, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt gerade gesagt habe, aber so ungefähr. Wenn jetzt da nichts stattfindet, wie läuft denn das dann? Also wird es vorausgesetzt, Olympia findet statt, aber es gibt irgendwie keine Weltcups davor.
3: Das ist, das ist schwierig. Das übersteigt auch, also da kann ich jetzt, könnte ich jetzt nicht nicht darüber entscheiden. Oder auch wir, wir Fahrer, glaube ich, wenig. Ich gehe davon aus, in, im Falle dessen, dass dann die FIS wahrscheinlich darauf zurückgreifen könnte, auf die vorherigen Saisons, die schon stattgefunden haben, und dann das als Qualifikation nehmen und vielleicht auch und dann aber auch den Verbänden vielleicht auch überlassen könnten, wen sie jetzt schicken wollen, ähm, weil in den letzten zwei Jahren ist ja dann viel passiert im, im, im internen Fahrerfeld. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, da kann der Chris vielleicht auch eher noch was dazu sagen.
1: Ja, also es ist ähm, es ist tatsächlich eine, eine äh, ja, wie sagt man, ongoing discussion wie das dann laufen soll. das ist jetzt keiner zu so 100 Prozent darauf vorbereitet, ähm, wie es mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele da aussieht. Ähm, ich sage es mal so, die, die Weltverbände, in dem Fall die FIS und das IOC, werden sich dort mit Sicherheit was überlegen und wir müssen schauen, dass das Ganze dann auch fair ist und ansonsten unsere Hand heben und äh, einschreiten und sagen halt Stopp, so geht es nicht. Das ist für die Athleten nicht fair. Und da ist es auch schön, dass wir im Snowboarderlager untersprechen, Glaube ich nicht nur für Snowball Germany, sondern weltweit, dass da jeder eben auch guckt, dass es das für alle fair ist. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Sportarten, wo jeder versucht, sage ich mal, den Vorteil zu anderen Nationen ähm, zu bekommen, dass da schon alle darauf gucken, hey, das, das passt du so aber nicht, äh, da müssen wir jetzt irgendwie die Hand heben und schauen, dass es das anders wird. Ähm, ja, ich hoffe, dass wie der Andreas schon angesprochen hat, die WM stattfinden kann. Also sie wird sicherlich nicht in China stattfinden, wie es ursprünglich geplant war. So, so viel ist schon sicher. Ähm, jetzt ist sie für Calgary ähm, höchstwahrscheinlich angesetzt. Sie haben natürlich auch die besten Voraussetzungen, weil sie schon mehrmals Olympia-Austragungsort waren. Ähm, dort sollte auch eigentlich ein normaler Weltcup stattfinden, der jetzt vielleicht oder hoffentlich aufgewertet wird zur WM. Ähm, ist aber auch noch nicht fixiert. Jetzt schauen wir mal, was da die, die Nachrichten in den nächsten Tagen, sage ich jetzt mal, und, und Wochen bringen. Und ich glaube, für uns als Snowboard Verband und für unsere Athleten ist es jetzt das Wichtigste, wirklich äh, von Weltcup zu Weltcup zu schauen. Und jetzt ähm, steht Lax an, lags Open. Ein super cooler Contest, richtig, richtig groß. Könnte auch eine WM sein, sage ich jetzt mal, im Freestyle-Bereich auf jeden Fall. Die Qualität hat dazu, definitiv. Und darauf müssen wir uns jetzt alle konzentrieren und danach müssen wir schauen, wie es weitergeht. Vielleicht äh, haben wir auch Glück und es kommt doch noch das eine oder andere Event dazu. Ähm, Im Europacup ist es schon so, das ist natürlich eine ganz andere Messlatte. Ja. Im Europacup hat sich so ein Begriff etabliert, äh, pop up europacups Cups. Ja, äh, das sind Europacups, die vorher gar nicht so geplant waren, aber aufgrund von kurzfristigen Änderungen, sage ich jetzt mal, in den Beschränkungen und Erlaubnissen, Sport-Events durchzuführen in den verschiedenen Ländern, dann durch die Leidenschaft vieler Kollegen weltweit noch schnell ins Leben gerufen werden und dann natürlich in ein bisschen abgespeckter Form ohne Livestream oder so weiter dann durchgeführt werden. Das ist bei Weltcups natürlich eine ganz andere Geschichte, weil da mit TV-Produktionen und Rechten TV-Verträgen und so weiter ein viel größerer Rattenschwanz dranhängt. Aber nichtsdestotrotz ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es mehr als einen oder zwei Weltcups diese Saison geben wird. Ähm, drücken wir die Daumen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auch schwierig ist, als, als Sportler dann so die, die Spannung aufrecht zu erhalten, oder? Wenn man immer nicht weiß, Kommt das jetzt oder kommt es nicht? Fahren wir da jetzt hin oder bleiben wir zu Hause? Also man ist ja auch, also wie alle anderen ja auch, aber in einem, in einem permanenten Zustand von Unsicherheit und, und, und fehlender Planungssicherheit, wo man ja noch von heute auf morgen dann doch irgendwie entscheidet, alles klar, passiert jetzt und dann muss man irgendwie von 0 auf 100 wieder topfit sein. Ich stelle mir das schwierig vor.
3: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, nicht nur für uns für uns Fahrer, auch für unsere Trainer, für, für alle, die mit dem gesamten Ding involviert sind. Ähm, man bereitet sich jede, jeder in seine, in seinem Aufgabenbereich bereitet sich äh, auf die bevorstehenden Events vor und muss davon ausgehen, dass sie stattfinden, weil wenn sie dann stattfinden und du bist nicht vorbereitet, dann, dann brennt der Kessel. Ähm, und das will, das will halt auch keiner. Nur sich ins, Inge ins Ungewisse rein, vor, rein vorzubereiten, ist natürlich auch sehr schwierig und eine große mentale Herausforderung. Darum versuchen wir alle unser Bestes, um, äh, um im Kopf diese Weltcup stattfinden zu lassen und diese die ganzen anderen Events, Weltcups, WM äh, und alles alles weitere, um einfach fit dazustehen, wenn es dann soweit ist, damit wir uns, damit wir nicht überrascht werden von äh, Jo, äh, jetzt geht's los, zack hier, du musst am Start sein und so. Wow, was? Was, was gerade? nee, ich bin nicht bereit. Hm. Das geht natürlich nicht. Ähm, ja, und das ist äh, ist, eine, ist eine Herausforderung. Ich bin auch im, im Herbst jetzt dann auch öfters mal im Kraftraum gestanden, ich, wenn ich mal wieder keine Lust aufs, aufs Krafttraining hatte, äh, sowieso schon nicht, weil wir halt uns natürlich jeden äh, jeden dritten Tag im Kraftraum treffen und irgendwann wird man natürlich müde dadurch äh, und dann steht dann stand ich da und habe mich mal kurz gefragt. Warum, warum mache ich? Warum bin ich hier? Ich, ich, verstehe, ich verstehe gar nicht, warum ich gerade hier stehe, weil ich weiß ja gar nicht, ob was passiert. Und dann muss man sich selbst immer wieder immer wieder aus, da rausholen und, ähm, und darauf darauf fokussieren, dass man sowieso auch sich dann auch andere Ziele stecken, zum Beispiel als Alternative und sagen: Hey, okay, ich, aber Snowboarden gehen wir ja sowieso und ich will da fit sein und da will ich da will ich geil Snowboard fahren können. Um, und wenn ich da nicht fit bin, dann geht es halt nicht so gut, wie, wie wenn ich topfit wäre zum Beispiel. Und das ist dann auch eine, ist eine kleine Hilfe. Und so habe ich es jetzt bis jetzt auch geschafft, trotz der Ungewissheit, dass ich ähm, weiter, weiter am Ball bleibe und äh, weiter Gas gebe für den Fall, dass, es, dass äh, dann doch was stattfindet. Und jetzt sieht es ja so aus, dass die lachs -Open stattfinden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und vor allem freue ich mich drauf, dass, ich, dass mir da alle durchgehalten haben und auch wirklich topfit dastehen und äh, motiviert sind.
2: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich wie in jedem Job so, ne, dass man immer so Parts dabei hat, äh, auf die man nicht so richtig Bock hat, irgendwie, bei dir ist es halt Krafttraining. Der Christian bekommt Faxe vom Bob- und Schlittenverband. Also ich meine irgendwie, ne, das, äh, ich glaube, das gehört einfach dazu. Da muss man dann irgendwie durch und es muss dann gemacht werden, irgendwie so. Und wie du schon sagst, das Ziel irgendwie ist dann ja irgendwie klar. Aber ich glaube auch, dass es schwierig ist, irgendwie die Motivation immer hochzuhalten.
3: Ich wollte also nicht, dass man, dass wir uns falsch verstehen, das, also es macht Freude. Es macht nur nicht immer Spaß. Das sind zwei zwei große sehr große Unterschiede. Mal, wie gesagt, letztendlich bist du dann zu Hause äh, nach dem Krafttraining, äh, setzt dich auf die Couch denkst du, ja, ich habe mal wieder was geschafft, ich bin einen Schritt weiter. Und das genau. ist das ist dann doch ein sehr sehr schönes Gefühl. Nur in diesem einen Moment ist es dann manchmal, manchmal Genau, ja, das ist, auch so. Der Christian ist auch froh, wenn er
2: das Fax beantwortet
3: hat, weißt
1: du. Ja, also ich glaube, um jetzt da mal so ein bisschen die, vom, vom Leistungssport in dem Fall wegzugehen, ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennt jeder, egal ob das jetzt du, Renate, oder Tobi, du bist, oder jeder der Zuhörer. Wenn man, wenn man am Wochenende, da am Sonntagnachmittag auf der Couch sitzt und sich ähm, hoffentlich ein Snowboard-Weltcup im Fernsehen anschauen kann, ähm, dann macht man das, aber dann ist man trotzdem froh, wenn man davor eine Stunde laufen war und sich sagt, hey, jetzt kann ich mich auf die Couch setzen, ich habe was geschafft. Dieses Gefühl kennt jeder, egal ob das Leistungssportler oder Freizeitsportler oder Breitensportler ist. Und selbst die, die sonst gar keinen Sport machen, für die ist dieses Gefühl noch viel, viel größer. Und die Euphorie, die sie haben, wenn sie mal Sport gemacht haben und damit dann fertig sind, nach einer Stunde äh, Step Aerobic zum Beispiel. Ja. Also ähm, dieses Gefühl, glaube ich, das kennt wirklich jeder. Äh, sich aufzuraffen und sagen, hey, jetzt mache ich das und das gibt mir auch was. Was hast du dir denn jetzt für
0: Largs äh, schon was vorgenommen? Ist das auch hier die Top 5? Das muss stehen.
3: Ähm, ja, grundsätzlich habe ich diesen Plan im Hinterkopf, dass ich gerne äh, die Top 5 fahren möchte. Grundsätzlich äh, gehe ich an, wenn es dann tatsächlich, wenn's dann tatsächlich zum, äh, zum Contest kommt, dann gehe ich etwas anders an die ganze Sache ran. Äh, diesen Plan habe ich halt für, mein, äh, für für die Ausdauer drin, dass ich diese Ziele erreichen möchte. Wenn es dann, äh, dann soweit ist, dann gehe ich etwas anders da an die Sache ran und äh, versuche den versuche mich auf den Spaß an diesem Contest zu, zu erfreuen, weil das ist darum darum mache ich das ja, weil mir diese Contests auch so viel so viel Freude und so viel Spaß bereiten. Ich habe Spaß dabei, weil ich einfach zu 100% da bin und dann wenn mein Contest angesagt ist, dann dann es kein äh, ja, Wetter ist schlecht, sondern das ist dann auch irgendwie raus und dann mache ich meine Tricks und dann fühle ich mich, dann fühle ich mich stark und selbstbewusst und auf diese Gefühle möchte ich mich dann eher konzentrieren, als darauf, was ich dann letztendlich damit äh, mit meinen Leistungen erreichen könnte. Und das hat äh, in, den letzten, äh, in den letzten ein, zwei Jahren mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gebracht. Und somit habe ich es dann auch geschafft, eine Konstanz aufzubauen, weil ich mich als Kind eben genau auf diese möglichen Resultate konzentriert habe oder als Jugendlicher. Ähm, und das hat nicht so ganz gut funktioniert, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe, warum ich das eigentlich alles mache. Und somit ähm, fokussiere ich mich auf den Spaß und an die Freude und daran, mich mit meinen Freunden messen zu dürfen.
0: Krass, also finde ich finde ich eine Wahnsinnserkenntnis, auch in deinen in deinen jungen Jahren, da schon so, also diese Erkenntnis gefasst zu haben und sich nicht so verkrampft auf Positionen, Platzierungen etc. zu konzentrieren, sondern eben einfach über den Spaß und die Freude an der Sache zu einer Top-Leistung zu kommen, beeindruckend, finde ich echt cool. Wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben, für die bevorstehenden Wettkämpfe, ähm, und hoffen, dass du da auch vor allem verletzungsfrei und gesund ähm, durch die ganze Saison kommst. Dankeschön. Bleibt denn so für den Spaß genug Zeit bei so, bei, bei deinem Leben? Also, man hört ja dann auch immer wieder, dass man hier Schweini äh, im, im, englischen Garten mit seinen Kumpels dann irgendwie beim Kicken gesehen hat. Äh, kannst du auch noch mit deinen Kumpels zum, zum Borden gehen?
3: Und die Cousine in Bad zu <lacht> auf, ja, auf jeden Fall das war ja das ist, klar dass
0: das wiederkommt.
3: kommt das, das ist auch noch möglich ähm, wenn ich mich äh, wenn, wenn ich darauf Lust habe dann äh, und wir haben und ich habe einen Trainingstag geplant dann mache ich mein Training vor allem vor allem hier in Larks ist es ist das gut möglich weil wir innerhalb von zwei Stunden etliche Runs bekommen weil wir ohne ohne Ende ohne Ende Umlauf haben weil der Lift direkt neben der Pipe ist ein einziger Pipelift und dann ähm, habe ich, mein, hab ich mein Training äh, schon schon fertig gemacht, das ich geplant hatte, äh, mache dann eine Pause mittags ähm, und danach ist meine Konzentration auch wieder aufgefüllt. Ähm, einigermaßen, das reicht nicht mehr für High-Performance-Training, aber zumindest so weit, dass ich dann auch einfach nur mal noch shredden gehen kann oder äh, zwischen Weihnachten und Silvester bin ich dann auch zu Hause. Dann sind, haben wir haben wir ganz selten noch irgendwelche Trainings geplant. Dann gehe ich einfach gehe ich einfach, äh, wenn Schnee liegt, gehe ich powdern mit meinen Freunden oder gehe irgendwo in den Park, wenn wo einer steht. Vor allem im Frühling haben wir dann öfters mal die Möglichkeit, einfach nur mal shredden zu gehen und vor allem dann auch dieses äh, das mit, mit mit Freunden shredden gehen und das Training zu verbinden, weil dann eine Spring Session, dann macht man neue Tricks und das ist das lässt sich dann äh, später in der Saison noch viel besser miteinander vereinen. Nur wenn es jetzt genau direkt vor einem vor einem Contest zum Beispiel ist, dann ist wirklich ähm, ist wirklich on Point, alles äh, durchstrukturiert und dann machen wir unser Training, konzentrieren uns allein da drauf ähm, erstmal und hinterher kommt dann alles, alle, vor allem im Frühling dann wie gesagt kommt dann das, der ganze Spaß und das mit den mit den Freunden hinterher. Ähm, so funktioniert das eigentlich ganz gut.
2: Cool. Klingt gut. Ich freue mich da auch schon wieder drauf, wenn es endlich wieder losgeht.
0: Aber Renate, hast du das mitbekommen? Der André hat etwas geschafft, was, was wir noch nicht erreicht haben.
2: Er hat einiges geschafft, was wir noch nicht <lacht> erreicht haben, ja. Der, äh,
0: er hat einen Lift, der nur für ihn läuft. Immer neben der Pipe, immer wieder hoch. Dabei beißen wir schon, uns ja sind noch schon die noch noch 200, Zähne 200,
1: 300 andere Leute, die den Lift benutzen. <lacht> <lacht>
3: habt
1: ihr, habt ihr das in Bispingen bei euch in der Skihalle noch nicht geschafft für euch? Oh, Bispingen ist ein ganz heikles
2: Thema. Das zündet mich so richtig null an irgendwie, aber ich wollte demnächst mal mit meinen Töchtern da hinfahren dass die mal so ein bisschen das Gefühl für Schnee kriegen. Ich habe jetzt gerade mhm. so zwei Girly-Snowboards bestellt. Da sind die jetzt ganz heiß drauf. Und wenn das Ding jetzt aufmacht, irgendwie, dann fahren wir da sicherlich mal hin. Aber ich habe schon Bock, demnächst dann irgendwie mit äh, Tobi auch mal wieder richtig auf dem Brett zu stehen. Also ich scharre mit den Hufen. Und Lag steht bei mir auch noch ganz weit oben auf der Liste. Bin gerade ziemlich angezündet. Dann gucken wir uns das mal an. Dann kannst du uns mal ein paar Tricks verraten. Sehr gerne. Dann liegen wir dann noch mit gebrochenen Knochen gerne. im Krankenhaus.
0: <lacht> du kriegst so, ein, so einen Sumo-Anzug an, weißt du, aus diesen Fernsehshows. Und damit Ach, das kannst du dann natürlich... So also Michelin-Männchen
2: Ja, genau.
0: Wenn du hinfällst, ja. macht nichts.
2: Euch vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war total interessant. Ähm, dir, André, drücken wir die Daumen. Dankeschön. Dass es erfolgreich wird für dich, die Saison. Ja. Und äh, Christian, auch dir vielen Dank, dass du dir in deinem Urlaub Zeit genommen hast. Ja, sehr und dann, gerne. Äh, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich treffen und vielleicht mal ein Bierchen zusammen trinken.
1: Ja, sehr gerne. Und also, wenn, wenn wir unsere Heimweltcups wieder äh, normal durchführen können, sage ich mal, ähm, leider haben wir keinen Heimweltcup Halfpipe in, in Deutschland, aber dann kommt doch mal äh, vorbei und äh, sagt vorher Bescheid und dann wird sich das schon ausgehen.
2: Unbedingt. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank euch beiden. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und ähm, ja, toi toi toi, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und äh, viel Erfolg. Euch, Dank, dir, André, und natürlich allen anderen äh, Ridern und Riderinnen bei Snowboard Germany. Gebe ich so weiter. Vielen Dank. <lacht> danke ich euch. Auch. Bis bald. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Danke.
0: Ciao. Planning for your next trip?